0: Hey, Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de nieuwe serie podcastverhalen van Flink Veranderen. In deze serie staan we stil bij de recente ontwikkelingen in de maatschappij en de zorgsector. En specifiek daarin bij het maatschappelijk debat, de professionele dialoog en bij de dilemma's en hobbels die we daarin tegenkomen. Als je de gesprekken interessant vindt, willen we je vragen deze te liken en te delen met je collega's en op de socials. De video-opname is te zien op ons YouTube-kanaal Flink Veranderen... waar je je ook kunt abonneren voor de komende gesprekken. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Nou, Jett, uh, dank je voor je komst. Dank uh, voor de uitnodiging. Je. je bent uh, begrepen hier al eerder geweest op een andere, andere podcast-opname. Dus was een bekende, ja. bekend terrein, begrepen ze juist van je. Um, voordat je gaat voorstellen, um, eerst even uh, het boek. Um, nou, het staat ook op, ook op de achterkant hè, dat je. Uh, uh, Belangrijk lessen trekt uh, voor de toekomst. Dat je openhartig bent. Maar ik heb het ook uh, als zodanig zelf ervaren in het boek. Ik heb, ik heb erop Moi. gelachen soms. <laughs> ik vond er, ik vond er uh, mooie anekdotes in staan. Het geeft je ook een, uh, nou, het geeft mij een soort kleur en inkijkje. Uh, in uh, wie jij als persoon ook uh, bent. Hoe je uh, nou, de belangrijke dingen in je leven die je hebt meegemaakt. Maar ook een soort inkleuring van je professie. Uh, dus ik vond het... Uh, nou, vond het mooi om te lezen, dus uh,
1: ja, dank,
0: dank voor dat boek. Um, nou, even voor niet alleen voor de luisteraars, uh, sinds kort, maar ook voor de kijkers. Uh, je bent hoogleraar beleid, wetenschap uh, en maatschappelijk impact aan de Uvrede van Leiden en het uh, LUMC. Uh, voorzitter van voor de Raad voor Gezondheid en Samenleving. En daarvoor ben je staatssecretaris van VWS en minister van de OCMW geweest. Nou... Een mooie, kleurrijke carrière. <laughs> um, nou, en je zegt ook in, ergens in je boek: van, joh, Ik ben het, uh, het idealen de politiek ingegaan. Um, voor gelijke kansen, uh, solidariteit en verbinding. Um, en helemaal aan het einde in je boek schrijf je: van, Nou, ik ben wat illusiearmer. Maar ik, ben wel, uh, ja, ik geloof wel nog steeds in de idealen. Ik, uh, ik ben er hoopvol. Nou, wat ik wil doen, uh, Jet, is om de opbouw van jouw eigen boek ook in het de, in de, in de gesprek een beetje uh, vorm te geven te Kijken hoe we dus, nou ja, via ervaringen naar de concrete weg van de oplossing kunnen gaan. Uiteindelijk hè, we kunnen we natuurlijk ja. met elkaar heel lang uh, terugkijken. Daar moeten dingen van leren, daar kunnen we dingen van leren. Maar uiteindelijk uh, staan we nu voor in een bijzondere tijd met bijzondere opgaves, denk ik.
1: En willen we ook vooruit.
0: En willen we ook vooruit. Dus vandaar. Uh, nou, je geeft ook aan, het is als bestuurder soms ook navigeren tussen persoonlijke opvattingen, tussen politieke idealen ja. en, en dergelijke. Uh, en nou, je hebt in je loopbaan een aantal bijzondere veranderingen meegemaakt. Ik zag een paar keer hier in je boek van, oh, nou, dat was een uh, moment van, uh, van verandering. Nou, ik, ik las dat je als, uh, als student hè, nog in de kraakbeweging actief bent geweest die soms nog zorgen maakte, well, goh, gaat men dat, daar politiekjes van vinden? Maar dat, dat viel uh, reuze mee. <laughs> um, actueel
1: thema, hè? Met uh, alle actueel, woningnood. Ja, en, ja,
0: precies. Dus uh, het speelt weer. Kun je, ja. je, kun je iets zeggen over die tijd, uh, Jet, van um, nou ja, waarin je hebt leren dansen op, uh, op, op, op een koord van politiek en idealen en
1: ja, nou, dat heb ik heel langzaam maar zeker uh, geleerd. Uh, ik, ik ben altijd vol idealen geweest. Ik was uh, als middelbare school, scholiervoorzitter van de leerlingenraad. En ik verkocht aanzichtkaarten tegen de zeehondenmoord. Uh, en uh, ik was actief in de lokale derde wereldwinkel. Uh, en ik wilde daar op een gegeven moment ook wel wat mee. En dat begon eigenlijk wel eerst met sociale bewegingen, meer buitenparlementair. Het was ook wel, ja, het waren de jaren 70, 80. Mm -hmm. Ik ging in uh, 1979 uh, studeren in Amsterdam. Um, en uh, een heel gepolariseerde tijd, maar ook een tijd met grote problemen. Dat is ook wel eens goed om, om dat te. Uh, te beseffen hè, dat we nu in een tijd van enorme uitdagingen leven, maar dat de jaren 70 met aan de ene kant woningnood, veel ongelijkheid, uh, uh, nog het begin van het feminisme, uh, terreurgroepen als uh, de RAF, ook een enorme uh, explosieve periode was. Ja, ja en van Lieverlee um, um, begon ik wel steeds meer te denken, ja, je kan wel roepen en je kan wel demonstreren, maar wil je echt wat bereiken, dan heb je het. Uiteindelijk is er maar één weg en dat is de parlementaire weg. En ik ben even lid geweest van, uh, van GroenLinks, helemaal in het begin. Uh, maar ik vond dat toch, uh, ja, uiteindelijk paste dat niet bij mij hoe zij toen functioneerden. Omdat ik het eigenlijk wel uh, te veel. Ik wilde meer de, de verschillende groepen in de samenleving ook verbinden. En dat is natuurlijk wel van oudsher de strijd die de sociaaldemocratie geleverd ja. heeft... om als doorbraakpartij na de Tweede Wereldoorlog... arbeiders, intellectuelen, kunstenaars, migranten... verschillende religieuze groeperingen met elkaar te verbinden. En, en dat is nog steeds een hele, hele actuele uitdaging. Misschien wel actueler dan ooit.
0: Zeker. En um, wat ik ook las in je boek... dat je een paar keer noemt het woord verrader dat je verraden voelde of uh, dat, dat, dat ook uh, de, de, je, je, je naar sympathie voor GroenLinks... dat dat niet in, 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 uh, direct in goede aarde viel bij iedereen. Uh, dus nou ja, als het gaat om verbinden ja. hè, en uh, vraagstukken bij elkaar brengen... Dat, dat was niet altijd per se... Uh, Makkelijk.
1: Nee, nee, zeker niet. Terwijl ik denk, als we ook vandaag de dag iets nodig hebben... dan is het het verbinden van verschillende denkbeelden. Omdat we anders moeten leren denken om problemen... die, die gaan we echt niet oplossen met de manier waarop we het in het verleden uh, gedaan uh, hebben... Um, en um, ja, ik heb altijd wel geprobeerd in de politiek om dicht bij mezelf te blijven. En, en dat, dat is lastig, want natuurlijk je moet compromissen sluiten. Hè? Als je dat allemaal niet wil, dan, dan, dan moet je denk ik ook die kant niet op. Althans moet je in ieder geval niet ook uh, regeringsverantwoordelijkheid willen dragen. Maar soms is het ook wel moeilijk als mensen eigenlijk niet goed begrijpen wat je wil. En daar heb je zelf vaak ook debet aan. Ik vind mm -hmm. ook dat mijn partij, de Partij van de Arbeid, daar ook van moet he, he, ook nog steeds moet leren. Want ik heb natuurlijk ook een paar enorme duikelingen van mijn partij meegemaakt. Niet in de laatste plaats naar Rutte tweede het kabinet waar ja. ik zelf in heb gezeten. Nou, ook daar moet je dan lessen uh, uittrekken. Maar... Um, omdat in termen van verraad, hè, mensen die over verraad spreken, ja, daar kom je dan niet verder mee. Want ik denk juist dat het zo nodig is om te leren om je te verplaatsen in de positie van de ander.
0: Ja, nou daar gaan we zo meteen ook in de actualiteit van vandaag zeker nog even over hebben. Ja. Ik was even nieuwsgierig naar um, um, wat je ook schrijft als de, de derde weg hè, van, de, van ja. de Partij van de Arbeid. Van, dat is blijkbaar een weg. Uh, ja, ik zou niet zeggen per se naar het midden... maar wel naar verbinden ook en...
1: Ja. Nou, ik, was daar, ik, ik ben vrij actief, heb ik me in de tijd... Uh, dat was toen ik in de Kamer kwam, eind van de vorige eeuw... begin van deze eeuw, heb ik me ook met dat uh, debat bezig gehouden. En ik vond het wel... het was een manier om ook zeker voor de anglo landen... om de middengroepen niet kwijt te raken. Hè? Om niet alleen maar een partij te zijn... die hoe belangrijk ook voor de mensen die het, die, die het minst profiteren... van de welvaart, van de winsten, uh, van alle mooie dingen in het leven... om daarvoor op te komen... Maar dat je dat alleen kan doen als je ook de middengroepen uh, behoudt. Dus het nadenken over die, die derde weg, zeg maar van oud links denken. Ja. Uh, ja, waarvan ik ook dacht toen al, ja, dat gaat de toekomst niet brengen. Want oud-links denken was ook heel klassiek als het ging om uh, man-vrouw verhoudingen. Ja. Uh, uh, mannen hadden daar gewoon de macht en waren de kostwinner... en vrouwen moesten niet zeuren. Het was ook ouderwets in de zin van het denken dat als je één keer een diploma hebt, dat je leven lang wel een carrière kan vormgeven. En dat je alleen de insiders moet beschermen. Terwijl ik zag, we moeten ook veel meer nog steeds een actueel thema: flexwerkers, uh, mensen ja. met uh, uh, met, met uh, nul uren contracten, uh, met uh, nou ja, wat voor een flexibele contracten dan ook. Dus daar vond ik het oude linkse denken niet toereikend. En uh, het nieuwe denken was wel meer marktgericht. Ik heb toen in de tijd met Rick van den Ploeg een boek geschreven... waar wij ons eigenlijk links van die discussie van de derde weg positioneerden... Mm -hmm. Uh, en uiteindelijk, ja, ik denk nog steeds wel dat dat de weg is... want je moet nog steeds een manier vinden om verschillende groepen te bereiken. Maar dat het, het dominante denken in de derde weg... wat veel meer aansloot bij het neoliberalisme, bij nieuw public management uiteindelijk op onderdelen soms onbedoeld... ook in Nederland heel dominant is geworden.
0: Ja, ik... Uh, ook
1: bij mijn eigen partij. Misschien wel, omdat gewoon ook rechts vaak daar een enorme invloed uh, had. Hè. Paars was natuurlijk wel... Wim Kok was minister-president, maar de VVD en ook D66... die naar mijn idee lang niet, zeker toen niet in alle opzichten links uh, waren... als het om sociaal-economische thema's uh, ging... daar ook enorm op gestuurd uh, hebben. En dat heeft wel geleid ja, tot... Tot, uh, tot ook besluitvorming waar je nu wel af en toe uh, je vraagtekens bij kan stellen... vergaande privatisering, bijvoorbeeld ja. van een deel van de nutsvoorzieningen...
0: Ja, en achteraf, dan kunnen we daar beter en zuiver naar kijken.
1: Ja, terwijl weet je, toen alles bij het oude houden... dat probeer ik wel steeds te benadrukken. Ja, het is ook altijd heel, ma het is heel makkelijk hè, om van de zijkant uh, ja. te zeggen... deugt allemaal niet en heb ik dat toch allemaal al gedaan. Vroeger ook al gezegd. We hebben ook veel dingen gedaan. Die we, we hebben toen al, toen ik in de Kamer kwam... 1998 was de wet Flex en Zekerheid net ingevoerd. Dat vond ik in het denken een hele mooie wet. Want hij beschermde flexwerkers beter. Maar hij zei ook, daar moet tegenover staan dat zeg maar de traditionele insiders ook af en toe wat moeten inleveren. Ja. Alleen die wet heeft um, niet gedaan wat hij moest doen. En dat zien we bij een nieuwe wet die onder Rutte 2 is ingevoerd, zien we eigenlijk hetzelfde. Dus we zijn niet goed in staat om dat probleem op te lossen. En dan zit er ook een verschil. Het gaat zowel om het denken, daar hadden we het net over, mm -hmm. hè? die derde weg. Maar het gaat ook, en dat is een heel ander groot probleem in, uh, uh, in de politiek: hoe je je denkbeelden vertaalt in wetgeving. En hoe zich dat weer vertaalt naar de uitvoering. Ja. En daar zit een enorme kloof. En daar heeft. Onder andere informateur Cenk Willink wijs uh, dingen over gezegd. Het gaat niet alleen in, om een kloof tussen Tweede Kamer en regering. En, en informatievoorziening naar de Kamer. Maar ook uit de een kloof tussen burger en overheid. En tussen beleid en uitvoering. Ja, daar maak, ik me, daar maak ik me nog veel meer zorgen ja,
0: over. Nou, dat doe je overigens in je boek aan het einde. Heb je een aantal mooie uitgangspunten waarin je ook ja. beschrijft. Hè, hoe, hoe kun je die, die, burger, die burger weer meer betrekken en daar, uh, ja, daar ruimte aan geven. Ik zag ook een paar keer in je, in je boek dat je woorden als hè, nuance, het debat, uh, de gelaagdheid van het, van het gesprek en ja. de discussie uh, actief uh, hebt opgezocht. Maar dat is blijkbaar ook niet zo eenvoudig omdat, om daar...
1: Nee, ja, er is natuurlijk in, in een wereld uh, waarin ook de politiek steeds verder versplinterd raakt, waarin uh, je, de aandacht in de media steeds groter uh, wordt... Uh, je eigenlijk, um, um, ja, de Kamer soms gebruikt wordt als een podium... om je eigen films uh, en, en uh, reclames uh, te maken. Uh, daar verdwijnt nuance al snel. En ik denk dat nuance... en ook samen met het je kunnen verplaatsen in de ander... cruciaal is om tot gezamenlijke oplossingen te komen. En dat beschrijf ik ook, dat we natuurlijk... Ja, in de naoorlogse verzorging staat dat een compromis, daar mocht je trots op zijn. Want je had iets afgestaan van je eigen ideeën om tot een beter resultaat voor iedereen te komen. Dus tot een hoger doel te komen. Ja. En nu lijk je wel een loser te zijn, uh, want je hebt zomaar uh, iets weggegeven. Um, en nou ja, dat is met hey, hey, de kentering, hey, hey, hoe, hoe met fortuin die ik heb meegemaakt. Ik doe wat ik zeg en ik zeg uh, uh, wat ik denk, ik denk ja. ik doe wat ik denk. Um, daar, daar, dat is een hele platte manier geworden waarin alleen nog maar het eigen, uh, uh, eigen mening centraal stond. Dus ook een ver doorgevoerd individualisme, ook in de politiek. Terwijl ja, politieke partijen naar mijn idee zijn opgericht om... Op te komen, in ieder geval mijn eigen partij, de PvdA, op te komen voor idealen, maar ook voor anderen en ja. niet alleen voor jezelf. En uh, ja, de politiek heeft natuurlijk ook in algemene zin uh, lang door uh, de dominantie van, van meer eigen verantwoordelijkheid nemen, niet alles van de overheid verwachten, heel steeds, maar eigen verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid benadrukt. En ja, dan krijg je misschien ook wel. Um, het type mensen nou ja. dat denkt, ja, het gaat om mijn eigen verantwoordelijkheid en mijn eigen kinderen. In het onderwijs zie je dat goed, vind ik. We willen allemaal het beste voor onze kinderen, het beste onderwijs. en Dat is heel begrijpelijk. Ja. Maar onderwijs is natuurlijk ook... Het is een, een, collectieve, uh, een collectieve waarde. We zouden ons veel drukker ook moeten maken om goed onderwijs voor kinderen die, dat, die, 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 die niet onze kinderen zijn, maar om wie we ons ook Druk willen maken, uh, waar we ons mee verbonden uh, voelen.
0: Ja, nou je schrijft ook in je boek dat uh, ik weet niet of het een verbazing of een verontwaardiging of een vraagteken is, maar ook tegen beluisteren dat dat onderwijs een kostenpost is, ja, dat eigenlijk ja. een soort hè, uh, een, een, een waarde is, die ja. je niet wij spreken kunt kwantificeren met, met geld, maar dat is een investering in de toekomst.
1: Ja. ja en het is een investering voor de hele samenleving want ja. ook iedereen wordt er uiteindelijk beter van ja. als niet alleen onze eigen kinderen maar ook de kinderen van de buren en de kinderen uit andere gemeenschappen als die het best denkbare onderwijs uh, uh, krijgen. En we zijn nu toch vooral bezig om te zorgen dat nou ja, scholen die, die, ook, uh, die, die voelen zich ook afgerekend door uh, soms ook door de inspectie. Daar kan je nog over discussiëren of dat in alle opzichten uh, klopt. Maar ouders kiezen natuurlijk ook een school die, waarvan zij denken dat die het beste is. En wat je steeds vaker ziet is dat scholen ook om die reden... Uh, bijvoorbeeld uh, geen VMBO meer of MAVO meer uh, willen aanbieden, omdat ouders liever een uh, HVO VWO-schil uh, kiezen. Ja. Uh, en dat is, nou, daar moet je dus tegenkrachten. En daar, daar is de overheid aan zet om dat ook te ontwikkelen. Dus daar is ook wel uh, met andere financieringstromen, met ja, andere manieren om dat af te dwingen. Um, is er wel wat mogelijk. Maar je moet natuurlijk ook proberen... de sentimenten daar in de andere kant op te krijgen. Ja. Het is allemaal heel weerbarstig... maar ik denk wel heel erg noodzakelijk. En dus um, dat individualisme, het denken in uh, eigen verantwoordelijkheid... je ziet het um, heel sterk ook bij meritocratie. Hè? Uh, als je het goed met je gaat en je hebt een goed diploma... en een goede baan, dan is dat een verdienste... Ja. maar kom je op een of andere manier, gaat het ergens in je leven mis... ja, dan is het ook min of meer je eigen schuld. En het gevoel dat pech niet iets, dat dat iets collectiefs is... wat ons allemaal kan overkomen en dat je daar dus ook elkaar moet helpen... dat zijn we wel, uh, dat, is een hele, dat is een van de kerngedachten... van waar we een verzorgingsstaat voor opgebouwd hebben... Ja. Ja, dat zijn we wel erg aan het kwijtraken.
0: En je noemt als een van de grote oorzaken daarvan het individualisme. Hè? Um, kun je daar toch nog iets meer over zeggen? Wat, um, want daar laat ik het anders zeggen. Heb jij het idee zelf dat uh, de gemiddelde burger daar inmiddels nog steeds blij mee is? Met dat individualisme? Of zien we daar toch uh, dat, dat daar schurkjes in komen? En dat mensen zeggen, ja, weet je, dat zijn we gewend geraakt de afgelopen tijd, maar dat, het moet nu anders.
1: Ja, ik zie gelukkig wel, uh, wel een enorme kentering in, uh, uh, in de samenleving. En uh, misschien ook wel versterkt door corona, maar ook los daarvan... dat je uh, ziet dat mensen... Uh, steeds meer vraagtekens de, stellen bij uh, een samenleving waarin het alleen maar om economische groei gaat, om rendement, om dividend. Mm -hmm. Dat er wel een behoefte is om weer veel meer naar waarde te zoeken. Nou, dat is ook een van mijn conclusies. We zouden daar moeten beginnen en dingen ook, zeg maar, de economische dominantie, de financiële dominantie in het politieke denken niet zo meer als vanzelfsprekend uh, moeten aannemen. Ik zie ook veel mensen die zich daar in ander organiseren. Uh, Kun
0: je daar een uh, bijvoorbeeld voor noemen?
1: Nou, en wat ik bijvoorbeeld mooi vind in de zorg is dat er heel veel zorgcoöperaties uh, ontstaan. Ik geloof dat we in Nederland nu meer dan 800, 800 zorgcoöperaties hebben. De een wat groter en de ander wat kleiner en de een professioneler en de ander misschien meer uh, uh, wat amateuristischer. Maar het zijn allemaal burgers die zeggen wij voelen ons betrokken op elkaar. Wij willen ook voor elkaar zorgen en niet alleen als ik zelf iets nodig heb, maar ook voor anderen. Um, en dan hoop ik dat, dat, dat we dat zo kunnen ontwikkelen... dat het zich niet alleen uh, nestelt in uh, de wijken uh, waar... De, nou ja, ja, de meer gelukkige, beter, hoger opgeleide uh, rijke mensen wonen, maar dat je ook de brug naar, uh, naar anderen uh, slaat. Maar um, nou, je ziet het ook dat er uh, uh, aan de ene kant, als het gaat over een vluchtelingencrisis, zie je, heel veel, uh, zie je natuurlijk de reflex van uh, niet bij ons: uh, alles in, ja. in een regio die blijkbaar een soort hemel ergens anders is, terwijl ze daar al uh, verreweg het, het grootste deel van vluchtelingen opnemen. Maar je ziet ook met Mensen hier die zeggen, ik wil wat doen. Ik wil zelf wat uh, betekenen. Mooi initiatief in Nijmegen aan de hand van een eerdere vluchteling. Die heeft gezegd, het belangrijkste is dat je verbinding maakt... met Nederlanders, met, met, met bewoners uit de stad... Ja. En ik geloof dat hij binnen een week dat hij duizenden uh, mensen had... die ook iets wilden doen. Dus er is ook wel degelijk, er is echt ook een enorme behoefte. Dus in die zin ben ik ook niet uh, alleen maar pessimistisch. En ik zie ook bij politieke partijen wel breed dat... Uh, uh, het denken in alleen maar in denken in termen van zeg maar efficiëntie, nou ja, wat we een beetje aanduiden als new public management, waarin de overheid en overheidsorganisaties als een bedrijf moesten, uh, uh, winnen, nou ja. ja, dat dat daar echt wel breed een kentering is, vanzelfsprekend uh, bij links, maar ik zie het wel breder dan dat.
0: En die tegenkracht, hè? Um, um, daar ben ik zelf ook nieuwsgierig naar van. Uh, hoeveel ruimte krijg je als burger om je inderdaad om tegenkracht te laten horen? Uh, wordt dat nog voldoende of genoeg gefaciliteerd? Uh, kijk, de burgerinitiatieven zijn dat eigenwijze burgers die zeggen... goh, ik, ik doe het gewoon. Of krijgen die ook inmiddels vanuit de overheid, vanuit, vanuit beleid... ook wel steeds meer ruimte om die, die te nemen in jouw idee?
1: Ja, dat is een hele goede vraag... Uh, ze zouden in ieder geval die ruimte moeten krijgen. Kijk, um, wat ik zie bij de, bij de overheid... Um is dat daar een neiging is om, uh, uh, te om problemen te beheersen. En daardoor om ze op te delen in kleine onderdelen... om ze te protocoliseren... en om tegenspraak en ook onzekerheden een beetje weg te duwen. Ja. En ik zeg, we moeten echt van, van een beleid... wat gericht is op beheersen en controleren moeten we veel meer naar een uh, beleid... wat ruimte biedt voor tegenspraak. Um, en ook voor verbeelding. Ja. Ja, dat zit ook in de titel van, uh, van mijn boek. Dus creëer die ruimte om dat te doen. En, en uh, maak ruimte om tot nieuwe ideeën te komen. En doe dat niet. Want er kan best wel veel. Dat zegt de overheid vaak. Uh, ja, maar het kan wel. Want dan, hebben ze, hè, dan kan het wel volgens de regels. Maar het is wel tegen de stroom op. Ja. Je moet heel veel... Die je tegenkomt, moet je dan zelf oplossen. Terwijl de vraag is, kan dat nou niet veel meer met de, met de stroom mee?
0: Nou, en dat is een van je aanbevelingen ook, hè? Maar is het ook tegelijkertijd een van je illus gestorven illusies? Dat uh, de beleidsmakers toch te veel nog in de silo's uh, werken, toch enorm versnipperd. Ja, te, 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 te versnippert, uh, ja
1: denk? En, en ik blijf ik, ik mezelf niet vrij, ik heb het zelf ook gedaan. Uh, ik geef ook een voorbeeld van mijn tijd als minister van Onderwijs, dat we een rekentoets uh, wilden invoeren. Want internationaal onderzoek wees uit dat het rekenonderwijs slecht was. Mijn voorgangster, Marja van Bijsterveld had het al aangekondigd. Dus ik vond het ook een teken van uh, nou, bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat je niet alles onmiddellijk uh, bij het grof vuil zet. Uh, dus wij gingen een rekentoets maken. En er was uiteindelijk toch al vanaf het begin af aan eigenlijk heel weinig draagvlak voor. Veel kritiek op. Maar wat we gedaan hebben is steeds maar op dezelfde manier verfijnen. En een ja. en, uh, haakje eraan proberen te maken. En uh, nog een laagje erbovenop. En eigenlijk waren we aan het doen. Hè? Einstein die heeft dat mooi gezegd. Dat het probleem nooit opgelost kan worden. Met de manier van denken waarmee het probleem is ontstaan. Nou dat deden wij daar echt heel duidelijk. En dan zie je dat het niet werkt. Maar ik heb bijvoorbeeld met laaggeletterdheid. Uh, heb ik eerst drie directies in mijn eigen departement bij elkaar gekregen. Die eigenlijk alle drie met laaggeletterdheid bezig waren. Maar ook. Uh, allemaal in compartimenten. Dus ja. ook de een volwassenen-educatie zat bij het MBO. Uh, directie Emancipatie deed dingen met uh, lage letterdheid. En uh, de bibliotheken, die vielen onder de directie uh, Kunsten. Nou. Kunnen we dat nou niet, de verbinding daar zoeken? Nou ja, maar dat was en vervolgens SZW een... en VWS bijvoorbeeld voor gezondheid bij sluiters. Nou, dat is, weet je, er is nog steeds een enorme opgave om lage letterdheid te bestrijden. Dus dat is dat heb ik allemaal niet gedaan. Maar ik, heb, ik heb, ben wel heel blij dat ik met, met duwen en trekken en, en ook wel met de urgentie neerzetten, dat ik veel meer partijen samen heb laten. Ja,
0: wat je wel gedaan hebt daarin, je beschrijft ook eerlijk van, goh, ja, ik heb uh, het was best lastig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar ik heb ook uh, creatieve vormen... wegen gevonden... gezocht en gevonden... om uh, vanuit een bijsluiter... Uh, in steekwijze te spreken. Ja. Dat niet zo logisch in principe. Niet voor de hand liggend. Maar dat heeft wel een soort... Wich. Gemaakt, weg vrijgemaakt voor uh, dat toch samen doen? Nou
1: ja, dat je ja, dat bijvoorbeeld nou ja, bij VWS, dat men beseft als mensen buissluiters niet kunnen uh, lezen of niet goed lezen, ja, dan leidt dat tot minder therapietrouwen en dus ook tot verspilling van medicijnen en slechtere gezondheid. Ja. Uh, maar ik ben ook geholpen door dat vond ik wel heel mooi dat er heel veel initiatieven ook vanuit het veld zijn om laaggeletterdheid te bestrijden en met name uh, ambassadeurs, mensen die zelf laaggeletterd zijn daar heel cruciaal in zijn en ook daar denk ik we zouden veel meer met Professionals met burgers zelf na moeten denken. Co-creatie heet dat een beetje modieus tegenwoordig. Maar het gaat wel ergens over dat we niet vanuit die silo's in Den Haag. en dat geldt ook voor gemeenten, zeker voor grote gemeenten. bedenken wat de oplossing is. maar dat we het andersom doen. Zeg maar community up met, uh, met mensen uit de gemeenschap. En nou, ik heb dat een keer met, met lage letterde, maar ook met MBO'ers. over de overgang van MBO naar HBO. Wat heb je nodig? Ze hebben daar zelf hele goede ideeën over. Ja. Vaak beter dan ik en anderen die dat vanaf een kantoor doen.
0: Nou ja, een van onze vorige sprekers in de, in de podcast die had het over de wisdom of the crowd. Ja. ja en ja. het uh, durf je daar dan op te vertrouwen dat. Uh, in die crowd, en er blijkbaar wisdom zit... Ja. Uh, en dat het niet een primaat is van uh, uh, nou, de, de slimme mensen boven in de in de vorige toren... Ja. die ervoor geleerd ja. hebben. Ja.
1: Ja. Maar dat, dat hangt voor mij ook heel erg samen met een manier van besturen die niet probeert al die risico's weg te duwen... Uh, maar om te beseffen, ja, onzekerheid bestaat in deze wereld. En iedereen die daar nog niet van overtuigd was, is dat misschien nu wel na corona. Uh, want die, ja. hè, dat gaat, corona gaat ook niet meer weg. Uh, we kunnen er wel meer mee leren leven. Het wordt misschien een meer een gewone griep. Maar we zullen wel met, uh, met, met dit soort onzekerheden... kijk ook naar, uh, naar klimaat. Natuurlijk moeten we daar van alles tegen doen. Maar um, ja, opeens niemand verwacht het. Maar hebben we een uh, enorme overstroming in Zuid-Limburg. Terwijl hè, je misschien eerder dacht... dat het op hele andere plekken zou gebeuren. Ja. Kortom, um, we, nou, ik noem dat ook een vorm van adaptief bestuur... waarin je niet top-down met alleen de kennis van nu... Uh, zonder tegenspraak denkt dat jij de waarheid... in hebt. En... Dat betekent niet dat, dat elke waarheid um, even waar is, zal ik maar zeggen. Want er is natuurlijk ja. heel veel fake news. Ja. En, uh, ook daar, het is ook goed dat beleid zich probeert te baseren op wetenschap... en op, op cijfers en op gegevens. Maar uiteindelijk gaat politiek natuurlijk toch ook wel over waarde... over waar je naartoe wilt met de samenleving. En daar heb je mensen ook voor nodig. Dus die wisdom of the crowd... of de, het gebruik maken van ervaringsverhalen, superbelangrijk... Als we dat gedaan hadden, dan was die toeslagenaffaire... Uh, nee, nooit nee. zo ver uit de hand gelopen.
0: Nee. Ja. Um, ik zit zo te denken van... Kijk, als we naar de actualiteit van het nu kijken... en naar... Um, je noemt fake news. Hè, en ja. het, het gaat over... Hè, wat mag je nou van een overheid verwachten? Ja, je, je schrijft er ook iets over... Um, een betrouwbare overheid. En hoe, hoe werkt dat dan precies? En wat mag je geloven? En was, um, nou, daar werkt de media en de social media niet, niet erg in mee. Ja. Niet altijd. Hoe, nee. hoe, hoe ervaar je dat zelf? Want ik kan me voorstellen dat de, 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 de slag van politiek en beleid... het ministerie naar daadwerkelijk uh, uh, het, ja, de burgmaatschappij, die is soms lastig.
1: Die is lastig. En die lastig. wordt niet
0: makkelijker gemaakt door... Media stromen en ja. weet je het nog?
1: Ja, nee, ik heb natuurlijk... Kijk, die hele social media, toen ik begon... bestond die nog helemaal niet. Uh, in 1998 werd ik Kamerlid, 1998. Ja. En uh, ik weet wel, toen ik staatssecretaris was... toen ben ik gaan, uh, gaan twitteren. Maar daar ben ik ook weer mee, onmiddellijk mee gestopt. Want? want? Nou, ik, 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 ik vond het... Ik, ik vind het goed kunnen twitteren als bestuurder, vind ik een. is echt een, een kunst. kunst. Ja. Want je moet niet zomaar alles de wereld in slingeren. En niet zomaar persberichten. En ook niet zomaar je leuke koffie drinken uh, met wie dan ook. Dus dat moet betekenisvol zijn. Ja. En het moet niet te veel zijn. Um, maar ik, ik vond ook de reacties die ik kreeg. Ik dacht ik, ja, hier ga ik niet beter van werken. En het kost ook heel veel tijd. Ik dacht, ja, ik wil misschien ook nog wel eens een keer... wat anders in die tijd lezen, wat meer diepgang uh, heeft. Uh, dus de social media speelt daar een enorm belangrijke rol in. Maar ja, ik denk toch dat de crux is dat je als overheid... ook daar niet de houding aanneemt van wij weten het beter. Wij hebben ervoor doorgeleerd en we hebben het bestudeerd... en nu gaan we het zo doen. Maar dat je ook met mensen die anders denken... dat je daar de dialoog mee uh, aangaat... En, nou, ik beschrijf in mijn boek dat ik als staatssecretaris de HPV-vaccinatie heb meegemaakt. Tegen baarmoederhalskanker bij meisjes. Het was in de tijd dat social media echt enorm opkwam. Ik vind dat we dat toen niet achteraf niet goed hebben aangepakt. Omdat we steeds maar met het RIVM vertelden waarom het wel moest. En mm -hmm. dat de wetenschap dat had uitgewezen. En dat was allemaal prima, er was ook niks mis mee. Maar we drongen niet door tot die groep die bang was. Die de overheid niet vertrouwde. Die zei: Ja, maar als er nou echt wat is, wat gaat de overheid dan doen? Wij zeiden alleen maar: Vertrouwt u maar op ons. En stuurden we uh, Rokutinho, die in de ja. tijd uh, uh, zeg maar de baas van het OMT was, uh, de media in. En we hadden veel meer die dialoog moeten zoeken. En eigenlijk zie ik nu wel weer hetzelfde. Dat mensen voelen zich ook weggezet als, als domme wappies. Terwijl ja, er zijn ook veel hoogopgeleiden die twijfels uh, hebben. Dus ik vond uh, nou, dat voorbeeld wat Iedric die Gommers met hm. Vanke Louise deed. Echt ja. hè, in een uit, tv-uitzending vragen stellen. Uh, waar, kom, waar komt jouw denken vandaan? Kunnen we daar een dialoog over opbouwen? Om te kijken of ik je uiteindelijk toch kan overtuigen dat het anders moet. Nou, zo heb ik ook uh, afgelopen jaar uh, met name burgemeesters en wethouders gezien. Die zeiden tegen mensen die heel veel vragen en twijfels hebben. Misschien zich heel boos uiten. Ik ga ze vragen of ze bij me langskomen. Zoals het ook goed is, wat ik ook wel eens deed als minister. Als iemand een hele boze brief had geschreven. Op bellen geloven ze dus eerst helemaal niet dat jij het bent.
0: Nee, dat is niet gewend. Nee, tuurlijk niet. Nee. Ze
1: zijn ook eigenlijk niet meer gewend... dat er überhaupt naar überhaupt hun geluisterd wordt. Dat er nog een antwoord komt. En ik zeg niet dat je het dan makkelijk eens wordt met elkaar. Maar als dat gesprek er niet meer is... dus nou ja, daar ben ik er ook warm pleit bezorgen van. Het is iets voor politici, maar het geldt ook voor ambtenaren. Dus ambtenaren die, die, die moeten de deur uit... in plaats van dat ze uh, gedwongen moeten worden... Uh, Wim Kok in de tijd ingevoerd dat ze niet meer met kamerleden mochten praten. Uh, omdat er misschien de banden te direct waren. Maar ik zou zeggen, ambtenaren moeten heel, heel erg de wereld uh, in.
0: Ja. Hey, en hoe zie je dat ook inderdaad in deze tijd van voorlichting, uh, uh, de media, wat is waar en wat kun je geloven en wat, wat, zijn, je, wat zijn je bronnen? Ja, want ik las ook ja. in je boek dat uh, burgers ook wel aangeven... Ja, wat, wat zijn de bronnen van uh, de beleidsmakers en is, is, dat, is dat duidelijk? Um, en als het gaat over de dialoog met, met, noem maar even, hè, met de burger... Um, ik kan me ook voorstellen dat het heel prettig is om voor de burgers te, te ervaren... dat hun mening niet alleen gehoord wordt vanuit een soort uh, klachtencommissie hè, van uh, God... Ja. U denkt er anders over. Uh, goh, uh, laat me mijn punten is nog stellen hoe het wel zit. Hè? Die overtuigingsslag die we ja. toen hè, in het verleden zagen, ja. die lijkt niet helemaal te werken. Wat, wat zou jouw tip nu zijn voor de, voor, nou, voor de beleidsmakers om het, om, om het volk er toch meer bij te krijgen? Om, laat ik zo zeggen, meer die dialoog en die verbinding te maken.
1: Nou ja, door burgers te betrekken bij, bij, met burgerinitiatieven, met co-creatie. Uh, uh, nou, in Amsterdam gaat men dat nu proberen met uh, uh, duurzaamheidsbeleid. Nadat men is vastgelopen op hele actieve actiegroepen met windmolens. Uh, dus dat is een manier om het te doen. Ik ben er ook erg voor om uh, op andere manieren te denken. Met veel meer verbeelding. Mm -hmm. uh, ik denk dat kunst en cultuur... Nou, nog maar een keer het voorbeeld van, uh, van windmolens dat die ook kunnen helpen om na te denken over de beleving van cultureel erfgoed. Ja. En hoe vroeger dingen die niet mooi waren, wel mooi worden. Maar ook hoe je daar zelf je stemming kan laten uh, horen. Dat je daarmee kan spelen. Afgelopen donderdag um, heb ik gesproken bij het afscheid van Floris Alkemade. Die was uh, Rijksbouwmeester. En ik heb samen projecten met hem gedaan rond wonen en zorg. Omdat ook, de, nou ja, ook voor de toekomst he, het aantal woningen voor ouderen helemaal vastloopt. En dat doen we niet door beleidsmatig na te denken over uh, 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 natuurlijk ook over financiële belemmeringen uh, of over aantallen. Maar ook wat ontwerpers je kunnen leren om anders na te denken. Ja. En het zorgdebat gaat heel erg over huizen, juiste zorg op de juiste plek. Met hem heb ik nagedacht, hoe creëren we ruimte voor ontmoeting? En kan de invulling van een stedelijke ruimte, kan dat, kan dat anders, uitlokken ja. tot ontmoeting? Dat misschien iets voor elkaar willen betekenen? Ja. Uh, dat dus die manier van verbeelden, en, en ja, hij doet dat ook met, met, met boeren en uh, uh, andere groepen, dus zeg maar die verbeelding. En dit zie ik ook bij andere initiatieven. Uh, Garage 2020 is een mooi, mooi voorbeeld. voorbeeld ja. Daar denkt men over jeugdzorgproblemen met gebruik van nieuwe media, met nieuwe technieken. Maar dat zijn teams en daar zitten techneuten, daar zitten um, uh, jeugdzorgdeskundigen, maar ook filosofen Precies, en ja. anderen bij ja, elkaar. Ja. En, en, en dat is een wisdom ja, uh, over diversity, zou je ja, bijna mooi. zeggen. Ja. Van verschillende soorten kennis die, die je niet wil gladstrijken. Maar die, die ook best even af en toe... Dat botst er natuurlijk ook wel af en toe in dat soort gesprekken. Maar uiteindelijk komt er dan iets moois uit. Ja.
0: Nou, je, je haalt ook een mooi uh, zinnetje aan van uh, Ramzi Nasser. Ja. Ja, over, ja. Kijk, cultuur is geen uh, ornament, ja, maar fundament. Maar is fundament. Ja, dus ja. Ook, je, je zei eerder in het gesprek, het, het gaat over waardes. Ja. En cultuur vertegenwoordigt ook...
1: Nou ja, als het, kijk, één voorbeeld is, dan is dat natuurlijk cultuur. Ik, ik erfde, mag ik wel zeggen, de mega-bezuiniging. Uh, van, uh, van Halbe Zijlstra, die, uh, die, die niet alleen heel veel kwaad heeft gedaan. Gewoon omdat gezelschappen geen geld meer hadden. Mm -hmm. Maar misschien nog wel meer omdat de waarde van kunst en cultuur te grappel was gegooid. En zo hebben heel veel mensen uit de kunst- en cultuurwereld dat ook ervaren. Ja. Dus uh, daar waren diepe, diepe wonden toen, uh, toen ik kwam. En ja, dan gaat het politiek zo. Hij was weg, maar de bezuiniging ging voor Geen door. toen ik minister uh, ja. was. Nou,
0: daar heb je overigens een mooie anekdote in, uh, in je boek. Eh, er, uh, toen je uh, in 2012 de minister was. Het, het fenomeen van de twee uh, Rembrandts als Ja,
1: ja, ja. Martin en Opium. Ja. En
0: ik vond het een mooi verhaal. Je hebt het mooi beschreven. Misschien kun je dat, Nou, ik heb, ik heb een vraag over. En misschien kun je iets over uh, anekdotisch uh, over vertellen. Want ik dacht, goh, ja, dat is ook inderdaad wat. Hè. Je, net een bezuinigingsperiode van uh, nou, de helft... van of een kwart van ja, de
1: Rijksbegroting. Ja, kwart van de, de cultuurbegroting. De
0: uh, daar was iedereen uh, uh, gestrest over, op zo'n beetje En verdrietig ja. over. En niet heel veel later uh, was het ook blijkbaar toch mogelijk... om voor 160 miljoen euro ja. uh, twee schilderijen ja. te laten openen. Ja. ja, ik kom zo bij de vraag. Maar ik dacht, goh, toen ik dat zo las... En, toen moesten ook een aantal mensen gepaaid worden... met belangen van goh, Friese trots of ja. nationalisme... of ja. de SP van goh, dan mogen mensen gratis naar het museum. Ja. Ja. Maar dat is toch een, daar kun je een boekje over schrijven, over, dat, over die casus.
1: Ja, ik, daar had ik een boek op zich over kunnen schrijven. Uh, uh, of boekje, dat riepen mensen ook al wel eerder. Maar ik heb het bewaard voor dit uh, boek om mijn verhalen te doen. Het verhaal over die aankopen is ook wel vanuit andere perspectieven... onder andere vanuit het perspectief van Pim Pijpers op een andere manier... Uh, in kaart gebracht, maar... Uh, ik zat natuurlijk echt op een positie... waar alles samenkwam, politiek gezien. En uh, de wonden waren nog niet geheeld... van die, die hele harde bezuiniging... van Halbe uh, Zijlstra. Uh, pro he, gezelschappen probeerden een beetje... Uh, weer uh, op te op krabbelen. Te komen, ja. En op adem uh, te komen. Ja, en toen kreeg ik opeens... ik begon met een smsje sms van weer Pijpers... dat er twee schilderijen in Frankrijk... te koop uh, waren. En eerlijk gezegd... Ja, mijn eerste reactie was: ja, nou ja, dat is uh, een hartstikke mooi idee als die naar Nederland komen, maar dat gaat natuurlijk wie nooit meer worden. Want wie gaat dat betalen? Ja. En eerlijk gezegd dacht ik, als ik 160 miljoen uh, krijg, nou, dan weet ik weet nog wel wat. wat nodig in de ja, cultuursector precies. met allemaal gezelschappen die omdreigen te vallen. Uh, talentontwikkeling, uh, wat uh, die het moeilijk had, uh, uh, het gebrek aan middelen om tot een vernieuwing en juist ook daar tot nieuwe verbindingen te komen. Dus um, en ik dacht eigenlijk: ja, nou ja, ik, ik zag ook niet dat daar iemand dan heel hard voor zou gaan lopen. Want we zaten echt ook nog in de naweeën van een hele grote financiële crisis. Ja. Ik had wel contact al met mijn Franse collega Fleur Pellerin. Uh, die lag onder vuur in Frankrijk. Want die had zelf een uh, exportvergunning gegeven. En dat uh, leverde in voor Frankrijk. Voor deze doeken. Voor deze doeken ja. natuurlijk enorm veel. Hè, en, uh, ook daar nationalistisch trots uh, uh, enorm veel discussie uh, op. Dus wij hadden wel bedacht we weten niet of wij het kunnen betalen of, of hoe het gaat. Maar laten we wel samen de familie Rothschild, die de doeken had, uh, een brief sturen dat we betrokken willen zijn. Al is het maar om te voorkomen dat die binnen een week aan Anna Scheik uh, erg Zin uh, waar dan ook ja. wordt verkocht, en helemaal nooit meer wordt. Dat was, geloof ik, het beste
0: is. argument om Wilders. Uh aan boord te houden. Ja, beleken. dat was
1: uiteindelijk, kijk, het is een knap uh, uh, kunstje geweest van uh, Alexander Pechtold uh, met steun van Halbe Zijlstra en Wim Pijpers om uh, allerlei kamerleden uh, naar, het, naar het Mauritshuis uh, te halen en ze allemaal een eigen argumenten geven waarom ze daar dan toch zou, voor zouden moeten zijn. En het argument richting Wilders was uh, uh, als, uh, als als je niet meedoet dan gaan we ook zeggen dat het jouw schuld is als het... Uh, ja, zo die die Arabië <laughs> ja. gaat. Maar vervolgens was er natuurlijk geen geld en um, uh, ik weet ook, eerlijkheidshalve, Alexander Pechtold had ook nadrukkelijk gezegd, ik wil niet dat het van de onderwijs- of cultuurbegroting gaat, maar waar moet het dan vandaan komen? Nou, dan ontstaat een strijd met financiën en dan gaat het over beheersing en over betaling en het Rijksmuseum had ook wel een beetje de houding van, ja, kom op, doe dat gewoon. Ah. Ja. En financiën, ja, hallo. Jullie hebben allemaal reserves. Jullie zijn ook na de cultuurbezuiniging, maar er zijn natuurlijk nog een van de best uh, functionerende musea. Nou ja, en daardoor speelde de hele discussie met Frankrijk. Want Frankrijk uh, die dacht steeds meer: wij gaan toch niet accepteren dat die schilderijen naar, uh, um, naar Nederland gaan. En de. Uh, tweede Kamerleden, die wilden eigenlijk... daar zat ook een heel anti-Frans sentiment uh, achter. Ze wilden gewoon ook uh, Frankrijk een hak zetten... die twee schilderijen krijgen. Ik vond... Uh, en vind nog steeds dat de uiteindelijke oplossing... die sloot perfect aan bij mijn eerste stap die ik had gezet. Ja, maar gezet, daar, daar was wat voor nodig. Kijken om het samen te doen. Precies. Alleen daar is dus wel heel erg veel voor nodig geweest. Maar twee landen die twee schilderijen kopen... die onafscheidelijk zijn... die in twee prachtmusea tentoongesteld worden, afwisselend... Toch? met een um, afspraak dat uh, het beheer... en dus ook in eerste instantie het schoonmaken ervan... maar ook het onderhoud door een internationale commissie van deskundigen wordt begeleid. Ja, het sluit zo mooi aan bij de Europese gedachten... bij het verbinden, bij het delen van kennis en cultuur.
0: Ja, maar wat ik dan als, uh, als politieke leek... en dan als burger dan ik het zo lees... Um, want jouw doel en je resultaat waren uiteindelijk dezelfde. Ja, ja. En uh, wat gaat er dan toch een hoop... Energie, frustratie, eh, som, sommige mensen worden de, de, de rollen koppen, eh, geld eh, verloren. Ja, ja, eigenlijk. Ja, ja maar voor de... politiek
1: gaat natuurlijk over strijd. En anderen hadden daar andere ideeën over. Maar ik denk dat het ook wel, kijk, het geeft ook wel aan dat uiteindelijk politiek ook een ambacht is. Hè? Uh, waarmee je, je dit, Er waren hier zoveel belangen en zoveel dingen die speelden. Want er speelde um, dat, uh, de, uh, de rol van Alexander Pechtold. Want die was een van de partijen die hielpen om uh, meerderheden in de Eerste Kamer te krijgen. Dus daar op D66 was belangrijk. Het was vlak voor de algemene politieke beschouwingen. Mark Rutte die wilde niet dat die politieke beschouwingen uh, de mist in gingen. Uh, door de discussie over twee schilderijen. Uh -huh. Er speelde de discussie tussen departementen. Ik wilde geen geld besteden. Uit cultuur en onderwijs. Financiën je zei: als we iets gaan doen, dan moet je ook uh, meedoen, want nee. wij gaan het niet alleen doen. Daardoor heen speelde de houding tussen musea. Kijk, uh, musea in Nederland zijn veel onafhankelijker dan... Uh, in, ik, als ik keek naar mijn Duitse en Franse collega's, ministers van cultuur... Ja, die hadden... Daar deed een museumdirecteur uh, niet nee, nee, dit ja, soort ja, grappen zonder dat de minister uh, het wist. Het wist. Ja. En dan heb je nog de ingewikkelde verhouding tussen Nederland en, uh, en Frankrijk. En, en die werd uiteindelijk alles bepalend. Want toen Frankrijk het idee kreeg dat ze voor schut gezet werden... Toen zijn ze heel, heel hard gaan optreden.
0: Nou, en ik, en ik vind het toch ook een mooi voorbeeld van... Um, kijk, de gemiddelde burger krijgt dat niet echt mee. Nee. Hè? Dat gaat in nee. de media, en op een, en een krantenkop. Ja. En uh, nou, voor je weet, heb je daar een mening over. Ja. En daar vind je het wat van. Ja. Um, en hoe, hoe hou je nou in toch zo'n politiek lastig onderwerp? Hè? En, en Nou ja, uh, je schrijft ook in je boek, uh, je introduceert het, het woord... de wicked problems. Ja. Hè? En taaie ja. vraagstukken. ja. ja. Um, uh, hoe hou je daar nou terug naar het begin van het gesprek ook de, de burger een beetje erbij dat, dat die blijft snappen van, oh ja, dat, dat zijn die luikjes daar aan het doen
1: ja, en, ja de, daar, dat is een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven om, uh, om een beetje uit te leggen wat er achter die zeg maar de black box die veel mensen ervaren over de politiek wat er achter schuil gaat en waarom het niet zo simpel is... Om te, om te denken dat als je minister wordt... dat je dan alleen maar hoeft te roepen wat er nu eens moet gebeuren... en dat het dan allemaal wel gebeurt. Ja. En op dat moment zelf kan je daar vaak natuurlijk maar weinig over zeggen. Het is een beetje geldt hetzelfde wat nu in het groot natuurlijk speelt... Met, uh, uh, met de regeringsformatie. Als je daar elke dag alles over gaat vertellen aan uh, de pers... Dan, dan kom je niet ver. Nee. Dus er is ook, om vertrouwen te kweken... om oplossingen te zoeken, om compromissen te bedenken... is het ook nodig dat je niet uh, alle deuren en ramen openzet. Maar ik vind het wel belangrijk dat er momenten moeten zijn... waarop die verantwoording dan wel wordt uh, afgelegd. Ja. En uh, dat moet vooral in de Tweede Kamer. En daar is natuurlijk wat ik, wel, um, wat ik heel zorgelijk vind... en zeker met de versplintering wordt het alleen maar erger... met kleine fracties is dat er heel weinig aandacht nog is echt om te verantwoorden. En om ook over langere lijnen na te denken. Het gaat allemaal over de incidenten van, uh, van vandaag. Dus zelfs over die twee schilderijen. Nou ja, eigenlijk had ik dat verhaal daar moeten houden. Ja. Uh, ja. Maar iedereen was al bezig met de volgende rel. En die schilderijen waren aangekocht. Uh, nou ja. En dan is het eigenlijk uh, punt.
0: Ja, dat is het punt. Ja.
1: En um, meer tijd nemen voor uh, reflectie. Uh, ja, dat geldt uh, ook in, in moeilijke tijden, ook in crisissituaties. Is naar mijn idee superbelangrijk. Dat geldt ook voor organisaties overigens. Ik zou ook uh, alle organisaties, bijvoorbeeld in zo'n tijd met een pandemie... Uh, Aanraden om af en toe eens moreel beraad met elkaar te houden. Mm -hmm. Van wat zijn we nu? Niet alleen doen we de dingen goed, maar doen we ook de goede dingen. En uh, dat geldt, we weten uit oorlogssituaties dat, dat men dat daar ook doet. Hè? Dus het argument, we hebben er geen tijd voor. Of wat ik ook wel de regering nu hoor zeggen bij uh, de pandemie van de corona: ja, nou, evolueren doen we later wel. Ik denk dat ja.
0: moet je nu doen. Ja, nu, nu, dat moet je nu doen. Dus ja. Op alle
1: niveaus. En niet alleen de regering, maar het moet ook op lokaal en, en op instellingsniveau.
0: Ja, om, er, om ervan te blijven leren. Precies. En, en ook
1: na te denken wat dan nu misschien al beter kan.
0: Ja. Ik heb nog een, een anekdote die ik leuk vond uit je boek. Ja. Uh, dat was dat je in, even kijken, in 2014 een speech gaf aan de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap. Ja. En daar haalde hij het voorbeeld van de Apollo 13 aan. Ja. En dat vond ik ook wel een mooi, mooi stukje tekst van, oh ja... Zo kun je dus ook naar verandering kijken. Zo kun je ja. kijken naar het, het, het anders samen doen. Kun je daar iets over zeggen? Waarom je ja. dat toen daar uh, vertelde?
1: Ja, dat is wel grappig. Uh, ja, dat ging, uh, het, het thema was over hoe, hoe we omgaan met kennisveranderingen, wat we eigenlijk moeten leren in uh, de toekomst. En als minister ben je dan heel snel geneigd... om daar een beleidsverhaal over te putten: Misschien over de rekentoets of over de pisa cijfers die tegenvallen over het lezen ja. in Nederland. En er een heleboel beleidsmaatregelen noemen. Maar ik dacht... Ik begin op een hele andere manier. Uh, ook goed geholpen door mijn speechschrijvers. Uh, Die zijn heel belangrijk mm -hmm. voor politici. Uh, met de Apollo 13. Omdat dat kan je zien als een mislukte vlucht omdat uh, daar niet lukte wat de bedoeling uh, was. Uh, namelijk uh, uh, de techniek, technische uh, testen te uitvoeren die men uh, wilde doen en landen. Maar uh, ze kwamen voor tal van problemen te staan... waar uh, ze uiteindelijk veilig teruggekomen zijn. Uh, doordat de astronauten met elkaar samenwerkten op gelijkwaardig niveau en er niet meer een top-down-hiërarchie was... maar ook omdat ze met de hoogst mogelijke kennis die ze hadden... Maar ook heel veel praktische Reportisch, kennis met ja. een stukje plakband en een uh, kartonnen doos. Uiteindelijk oplossingen hebben gevonden om de capsule die los was geraakt... om die weer samen te brengen en uiteindelijk samen ook veilig te landen. Dus ja, ik presenteerde dat niet als een mislukking... maar nou. als iets wat een, ons laat zien wat, uh, waar kennis over gaat. En dat ja. kennis over meer gaat dan alleen de kennis van de techniek... die ze van tevoren wel geleerd hadden, maar dat kennis ook gaat over delen daarvan, het samenwerken, de praktische uh, kennis... en dat we daar het beleid voor de toekomst op moeten... Uh, bouwen. En wat ik heel mooi vond, ik heb echt nou ja, een van de speeches waar ik uh, verreweg het meeste reacties op heb gehad, omdat mensen opeens het gevoel hadden dat de minister van Onderwijs iets zei wat zij herkenden, ja, waar zij mee bezig waren. Ja. En het niet een traditioneel beleidsverhaal was. Terwijl er zaten wel ook uiteindelijk zitten daar beleids hè, waarom bijvoorbeeld cultuureducatie zo ontzettend belangrijk is. Ja. Omdat je dat leert om, om weer op een andere manier die... uh, naar je eigen wereld te kijken, om die verbeelding uh, toe te laten. Uh, maar niet in de traditionele zin. En ik was zelf wel heel erg verrast hoor. Dat echt, uh, ik geloof dat, uh, dat social media ontplofte, dat Twitter ontplofte toen ik die lezing had gehaald.
0: Ja, en wat ik ook zelf ook mooi vond eraan, is dat um, de, ja, de, de, de wetenschap, hè, of die wel oplossingen en uh, uh, veranderingen in de toekomst niet alleen maar voorbehouden zijn aan uh, uh, nou, mensen die daarvoor gestudeerd hebben, nee. en, maar dat je het gewoon samen, heel, of soms ook heel praktisch bij elkaar kan ja. brengen. En dat het ook weer iets wordt wat we samen kunnen.
1: Ja. ja, dus je kan het. Ik bedoel, zij, hè, zij konden daar in een extreem moeilijke situatie. Uh, midden in het heelal. Ja. Uh, maar wij kunnen dat klein. ook met, met de zorgcoöperaties die ik noemde. met een initiatief als Garage 2020. met heel veel andere initiatieven. met de, met de initiatieven met de Rijksbouwmeester. Het zijn allemaal voorbeelden. Ja, ik noem dat op het eind, zeg maar. de maakbaarheid van onderop. Ja. Uh, die, die helemaal terug naar het begin. en die derde weg. We moeten niet terug naar ouds, nee. uh, hiërarchisch, uh, progressief of socialistisch... hoe je het ook wil noemen, denken. Waarin we top-down weer van alles bedenken. Want we hebben bezien aan ook heel veel wetten. Nou, neem zo'n wet flex en zekerheid. Maar er zijn tal van anderen die eigenlijk dan toch niet voldoende doen... wat we eigenlijk wilden dat ja. ze deden. Dus, dus ook daar moeten we op een andere manier uh, leren denken. En ik, ik geef ook toe die, die, die speech over de Apollo 13 was ook wel een manier om afstand te nemen van het rendementsdenken. Wat ook bij onderwijs wel heel erg uh, dominant geworden was. Ja.
0: ja, dat schreef je mooi. Je zegt, ik lees hem even op. Onderwijs moet gaan over het ontwikkelen van onafhankelijkheid, tegenspraak ja. en kritische distantie. Ja. Ja. Hè? En ja. Niet zo...
1: ja, dat vind ik nog steeds.
0: Ja, nee, dat, ja. Is dat toch een, is dat een, een, een ideaal wat nog overeind is gebleven? Ja,
1: zeker, zeker. Uh, en, en natuurlijk, onderwijs moet ook gaan over talen rekenen. Dat moet je niet verwaarlozen. Uh, maar het idee dat, het, dat goed onderwijs alleen maar onderwijs is... waar veel mensen snel een papier uh, krijgen... Uh, en waar het om aantallen gaat en KPIs... Uh, dat doet geen recht aan uh, de intrinsieke waarde van, van onderwijs.
0: Ja, ik heb een laatste vraag, Jet. Um, nou, ik werk in de zorg, wilde zeggen. Ja. Uh, nou, daar is natuurlijk het, het vraagstuk van personeel beschikbaarheid. Um, goed, Ontzettend belangrijk en uh, een hot topic nu, al een tijd. Uh, ja. We zagen onlangs dat uh, de commissie uh, van Doekle Terfstra ja. zichzelf uh, beoogde ja. op, te, op te heffen. En die zeiden we goh, jongens, we hebben nu echt lang genoeg nagedacht. We hebben de onderzoeken gedaan. We weten hoe het zit met de arbeidsmarkt, met de mobiliteit en waar de vraagstukken liggen. Uh, dus hef ons maar op. Uh, ja. Laten we gaan doen. Ja. Um, nou, als het dan gaat over verbeelden en over, en over ruimte geven en anders denken, dan is daar nog wel even wat... De, de, wat werken verrichten.
1: Ja, ja. kijk, ik, uh, ik ben het met Doekle Terpstra eens... dat er veel meer mogelijk is dan nu gebeurt. Dus dat er meer gedaan kan worden. Maar ik ben het niet met hem eens... dat we dus maar moeten stoppen met denken. Sterker nog, ik denk dat als er ergens verbeelding nodig is... dat dat daar is. Ik ben ook voorzitter hè, van de Raad voor Volksgezondheid mm -hmm. en Samenleving. Daar hebben wij eerder ook rapporten... ook over de arbeidsmarkt uitgebracht. We zijn nu met een team bezig aan nadenken... over anders leven, anders zorgen. Ook over de verhouding tussen professionele informele en mantelzorg in de toekomst en misschien ook burgerinitiatieven uh, want we lopen helemaal vast en ook als we het nu anders gaan doen, moeten we echt anders gaan denken, en dan moeten we anders gaan doen, en vervolgens ook op een andere manier onze verantwoording, bijvoorbeeld administratief uh, organiseren uh, want in 2040 hebben we straks de mensen niet meer, dus ik ik zie ook dat er nu in de langdurige zorg dat men nadenkt... ja, mensen zeggen dat er verpleeghuizen nu bijgebouwd moeten worden. Maar moeten we dat eigenlijk wel doen als we straks de mensen niet hebben? Moeten we daar niet op een andere manier... Nou, ik denk dat dat een thema is waar je juist ook met een benadering... met designers, met architecten, uh, met Gebeurd mensen dat? uit de zorg... Uh, nou, zou wat mij betreft veel meer. Uh, ik, ik ben wel betrokken bij enkele initiatieven, maar ik denk dat dat meer kan gebeuren, ook omdat we eerlijk moeten zijn... dat het met, met meer doen op dezelfde manier ook daar uh, niet gaat. Want dan blijven we in datzelfde stramien... dan blijven we het oplossen met de oude denkbeelden. Maar dat is heel moeilijk en het is ook niet alleen maar mooi natuurlijk... want het geeft ook aan dat er grenzen zijn...
0: Ja. Aan, maar goed, aan als het je...
1: mogelijk is. Maar Mo daar moeten we dan maar eerlijk in zijn. Niet eerlijk zijn en, en verbloemen wat de problemen zijn. En ook daar het dan maar wegduwen. Ja. Uh, en het proberen um, te vertalen naar, naar kleine brokjes... waar je wel controle over hebt. Dat helpt niet om nee. op lange termijn de steun van de bevolking te krijgen. Voor moeilijke veranderingen.
0: En dat zijn die, die trage vraagstukken. Hè? En die, ja. uh, die wicked problems om ja. zeg maar, zo te zeggen. Ja. Kijk, en ik denk dat de gemiddelde bestuurder van een zorginstelling... dat wel snapt. Ja. Uh, maar dat toch nog vaak lastig... vindt om die taaiheid... die traagheid... Uh, want je moet ergens ook in de traagheid... moet je wel in beweging blijven. En ja. wat, wat zijn krachten naar jouw idee die dat toch lastiger maken om dat te doen.
1: Nou ja, dat begint al met, met de day-to-day -day business, zal ik maar zeggen. De problemen die elke dag op je bord komen, die, die opgelost moeten worden. Het feit dat je verantwoordelijk voelt voor je eigen instelling. Dus je bent dan toch werkgever, dus ja... Ja, dat is goed voor mijn eigen mensen zorgen. Dus daar ja. ook veel meer het algemeen belang in plaats van in deelbelang denken. Dat is echt een, ik zie het wel in Rotterdam doen. Bijvoorbeeld zorgorganisaties proberen dat althans echt te doen. Ja. Dat is mooi. In Zeeland zie ik ook goede initiatieven. Uh, dus dat, dat, dat is al een, uh, een stap in de goede richting. Maar sommige in, uh, zeg maar beleidsinstrumenten helpen ook niet. Uh, Geef je een voorbeeld? Nou, um, als die gebaseerd zijn op outputfinanciering, wat we ja. nu zien. Nou, dat is echt, gelukkig zeggen nu al meer mensen daarvan. Dan moeten we dus echt gewoon mee stoppen. Want het systeem stimuleert dat je maar zoveel mogelijk operaties... en handelingen wil ja. verrichten en productie draait. In plaats van dat je afvraagt, wat is nu waardevolle uh, of zinvolle zorg. zorg? Ja. ja. Ja, het is een zinnige zorg. Ik zou ook zeggen, ik voeg daar dan aan toe ook waardevolle zorg. Omdat ik ook die waarde van, nou, En het geldt ook niet dat dat voor iedereen hetzelfde is. Ook daar vraagt dat je de dialoog aangaat. Dat artsen ook leren om de dialoog te voeren. Uh, is het altijd nog met iemand, met name op latere leeftijd, nog wenselijk om te behandelen als je kanker hebt? Uh, wat, is, wat, wat betekent dat voor de kwaliteit van leven die je nog uh, ja. hebt? Maar het zijn moeilijke. Gesprekken en dat vraagt dus ook tijd om dat te doen en misschien ook veel meer deskundigheid om dat te, te leren.
0: Nou ja, en dan toch even de laatste. Um, we hadden het over onderwijs en diploma's. En um, ja. ik, ik heb ook het idee dat er meer ruimte gegeven kan worden aan leren in de praktijk. Dat de diploma's niet per se altijd nee. de enige maatstaf zijn om.
1: Nee, sterker nog, zeker in de zorg waar, te, waar ontwikkelingen heel snel gaan... Uh, ben je er niet meer met een diploma uh, alleen. Dus zou je moeten stimuleren dat mensen le zich levenlang kunnen ontwikkelen... met deelcertificaten, met uh, het combineren daarvan. Nou, waardoor je misschien als mbo'er ook via het behalen van een aantal deelcertificaten... uiteindelijk een kan laten zien dat je hbo-waardig uh, kan, uh, kan werken. Ja. En um, dat vraagt ook... dat we daar dan ook de statussen tussen verschillende beroepsgroepen... niet groter maken dan, uh, dan ze zijn. Dat we ons daar ook proberen te verplaatsen in de positie van de ander. Maar het betekent vooral dat we ook... Um, degenen die in direct contact met patiënten staan... verpleegkundigen, verzorgenden, dat we ook hun kennis hun ervaringskennis en dat wat ze horen van mensen... Ja. dat we dat meenemen, zodat het niet alleen besluiten... op evidence-based uh, uh, labresultaten ja. beoordeeld worden... maar gewoon ook op de verschillende waarden... die individuele mensen, individuele patiënten... en hun familieleden en hun mantelzorgers belangrijk vinden.
0: Ja, en daarop durven vertrouwen, denk ik ook. En door,
1: daar dus op, ook op, die waarneming op, ja. van anderen. Ja, ja.
0: Een laatste ideaal waarmee hm. dit uh, gesprek uh, beëindigd kan worden... Ja, wat, wat wil je nou, luisteraars meegeven? Wat zou een ideaal zijn wat nou, naast is...
1: Nou ja, blijf, blijf vragen stellen, blijf je, blijf je verwonderen. En, en van daaruit zoek de verbeelding en, uh, en de verbinding met anderen. Dus denk na of je ook zo'n groep kan vormen bij de problemen die jij tegenkomt. Waar je niet dezelfde mensen die steeds al uh, aan dat probleem gewerkt hebben. Misschien ja. ook dat in de tijd er al zaten dat het ontstond. Maar ook hoe je anderen daarbij kan betrekken. Want die manier van denken, die kan klein en groot. En die begint denk ik vooral met klein en van daaruit ook leren om een, uh, het te vertalen in een, ja, wat ik noem een politiek ecosysteem. Waarin het niet meer top-down uit de silo's in de departementen komt, maar ook van onderop. En je die waardevolle ideeën meeneemt om te kijken hoe je die samen met anderen ook op kan tillen.
0: Mooi, dankjewel. Graag gedaan.